0: Bienvenue dans le podcast Le Meilleur est à Venir.
1: Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit Oscar avec Anne.
0: Je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, bientôt 40, et je suis maman de 4 enfants, dont un petit Oscar avec Sébastien. Et 3 autres un peu plus grands quand même.
1: Lola, Lucie et Victor pour les nommer.
0: Ouais, ils seront contents d'être nommés. Dans ce podcast, eh bien, on va toutes les deux semaines vous partager des concepts des idées liées au développement personnel et ce sera à chaque fois des concepts et des idées qu'on aura nous-mêmes mis en application ou tenté en tout cas en tout cas vécu que ça soit seul ou qu'on aura vécu euh, en couple du coup ça permettra de pouvoir euh, expliquer avec des cas concrets ces concepts dont on vous parlera à chaque fois
1: l'épisode aura aussi à chaque fois une recommandation sur euh, un livre un film un podcast, une émission, un site de développement personnel qui nous a parlé, qui nous a marqué, enfin qui pourrait vous intéresser
0: et aussi un exercice qui sera à chaque fois évidemment en lien avec le concept ou l'idée ou le, voilà le, le sujet qu'on aura abordé dans le podcast qu'on avait envie de enfin, en tout cas de vous donner la possibilité de vous mettre en action si si le cœur vous en dit
1: et donc il nous reste à vous souhaiter une bonne écoute
0: bonne écoute et bonjour à toutes
1: bienvenue dans ce dixième podcast du meilleur état à venir et
0: eh bien on est ravis de vous retrouver aujourd'hui on va euh, aborder un sujet euh, qui nous a été demandé qui nous avait été demandé oui ouais. tout à fait euh, Ben, je pense euh, au tout début qu'on a commencé le podcast par euh, marine qui nous avait euh, dit qu'elle avait très envie qu'on parle de la question de discipline et surtout d'autodiscipline
1: et donc c'est quelque chose que nous allons faire dans ce podcast. Première chose à dire sur la discipline ou sur l'autodiscipline, c'est une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un truc qu'on vous dira ou que vous ferez et qui fera que en fait, vous arrivez du jour au lendemain à vous discipliner et que tout fonctionne bien et que tout va bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. La discipline, c'est prendre des choix difficiles et c'est s'y tenir. Si c'était facile, tout le monde le ferait.
0: Et la magie ça n'existe pas.
1: <rire> Mais ce n'est pas pour ça, et ça c'est la bonne nouvelle, qu'il n'y a pas des petits trucs, qu'il n'y a pas des points dont on peut vous parler qui vont aider à développer cette discipline et cette euh, autodiscipline et qui vont euh, euh, vous permettre de vous améliorer.
0: Et donc on peut commencer, on va prendre quoi Le premier point, euh, enfin, point c'était le fait que... Il n'y a pas de magie. et euh, Ici, ce serait plutôt de parler de motivation interne ou motivation
1: intrinsèque. Motivation profonde. profonde. Enfin, il y a plein de noms qu'on peut lui donner. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment l'idée euh, d'aller chercher des choses qui viennent de vous mais pas euh, voilà, du plus profond de vous-même et pas spécialement des choses qu'on vous a racontées, qu'on vous a demandées ou on vous dit « Ah, ça, ça pourrait être chouette de le faire » ou le bon exemple, en tout cas le meilleur exemple qui me vient à moi, c'est quelqu'un qui, qui fume. Euh, voilà, c'est à partir du moment où cette personne aura vraiment décidé pour X ou X raisons qu'il est important pour, pour elle d'arrêter de fumer, qu'elle y arrivera et pas parce que les gens de son entourage vont lui dire « Vas-y, arrête de fumer
1: ». Exactement. Un autre exemple, si vous faites régime pour avoir euh, un beau corps à la plage ou en été en maillot de bain ça fonctionnera beaucoup moins bien au niveau motivation que euh, si vous le faites pour être en bonne santé et parce que vous savez que euh, être euh, en surpoids c'est pas bon pour vous je vais donner mon exemple personnel comme euh, certains d'entre vous le savent ou peut-être même tout le monde qui écoute <rire> jusqu'à là je sais pas j'ai euh, été assez gros je suis monté à 110 kilos quelque chose comme ça ouais. et euh, du jour au lendemain oh, bah non pas du jour au lendemain euh, dans un Espace de six mois, enfin, on en a parlé dans un épisode précédent sur euh, euh, l'alimentation, je pense. Oui, tout à fait. J'ai décidé de maigrir, mais parce que j'avais eu une motivation profonde qui est venue en deux, euh, en deux étapes c'est un, la naissance de mon fils, et deux, la réalisation que si je maigrissais pas, j'avais des risques cardiovasculaires bien plus hauts et que je pourrais tout à fait avoir une crise cardiaque assez jeune et pas voir mon fils grandir et pas être là pour lui. Et ça, ça a créé un déclic parce que c'était une vraie motivation propre à moi. Tout le monde n'a peut-être pas. Il y a peut-être des gens qui auraient des enfants et qui n'auront pas cette, 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 cette motivation-là. Mais moi, en tout cas, ça a, ça a créé un déclic chez moi qui a fait que j'ai pu me lancer là-dedans. trouver quelque chose qui vous motive et qui est important pour vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
0: Ouais, ou en tout cas, peut-être un temps ou euh, sur une courte durée, mais sur du long sur, sur du sur long, long terme, terme non. Non, ouais, quelque chose de durable, ça doit être dans vos tripes.
1: Voilà. Simon Sinek, c'est un, un Américain euh, qui parle de euh, développement personnel, a une théorie là-dessus qui est « start with the why », donc euh, « commencez avec le pourquoi », et donc « pourquoi est-ce que vous allez faire la chose ?» Donc vraiment, quelle est la raison ou quelle est le, la motivation qui vous pousse à le faire Et donc, une fois que vous avez répondu à ça, euh, la suite, dont on va parler même ici maintenant, euh, découlera beaucoup plus vite. Et beaucoup mieux.
0: Moi, par exemple, je n'ai pas eu spécialement un, le même why que, que Sébastien, mais euh, par exemple, moi aussi, j'ai essayé de perdre du poids et ça, ne, ça fonctionnait en effet yo-yo comme pour beaucoup. Et euh, bah, le déclic, ça a été de l'écrire, moi, et d'avoir cet objectif qui était très clair, qui était que je voulais avoir un certain poids pour les 20 km de Bruxelles. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi et j'ai commencé à perdre du poids à ce moment-là. C'était mon why, c'était pourquoi je le faisais, bah pour être plus légère, parce que je voulais réussir cette course. Quoi.
1: Donc chaque fois, des motivations bien personnelles à chacun. Ouais. Le point suivant, qui est directement lié à cette motivation, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre pourquoi et la motivation de ce que... la raison pour laquelle vous allez faire quelque chose, il faut déterminer la chose que vous allez faire. Et donc, il faut trouver un objectif. Enfin, en tout cas, il faut vous déterminer un objectif. Et sur les objectifs, il y a une technique Une technique qui est connue par pas mal de monde, peut-être oui. que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais qui est tout à fait vrai aussi pour le développement personnel. C'est les objectifs SMART, S-M-A-R-T.
0: Donc, c'est facile parce que chaque lettre euh, signifie un mot et donc vous précise un petit peu le pourquoi du comment. Donc, le S, euh, c'est le S de spécifique. Donc, comme on l'a dit, il faut clarifier votre objectif. Ça ne doit pas être juste euh, « ben moi, je voudrais euh, être heureuse euh, ». Enfin voilà, c'est des choses qui, qui doivent vraiment être, euh, oui, être précisées. Euh, donc bah, dire bah, « je voudrais atteindre tel poids » et choisir le poids que vous voulez avoir, bah, là, c'est spécifique. Pas juste, je veux maigrir.
1: Le deuxième point, c'est M de mesurable. Donc ça veut dire que votre objectif, vous devez pouvoir le mesurer. C'est pas très compliqué. Ouais. Donc euh, de nouveau, si on reste sur le poids, par exemple... Ouais. Euh, si vous vous donnez un objectif de poids moi par exemple quand j'ai commencé à migrer je me suis donné un objectif de 80 kg c'était mesurable parce que je pouvais me peser tous les jours, toutes les semaines, enfin peu importe Là, il n'y a pas de, pas de process mais euh, en tout cas on peut mesurer euh, le fait d'arriver à cet objectif et d'où vous en êtes de cet objectif donc de nouveau on reprend l'exemple qu'Anne a donné tout à l'heure euh, si votre objectif c'est d'être heureux vous savez pas vraiment mesurer à quel point vous êtes heureux
0: il n'y a pas une échelle euh, voilà. de mesure en fait exactement donc, euh... C'est plus compliqué. Ensuite, on passe au A, donc il y a spécifique, mesurable et ambitieux. Donc, l'idée est d'aller quand même vous challenger. Et vous allez voir, le petit R qui arrive après est intéressant aussi, mais là, c'est de vous dire, ok, quel objectif va me permettre quand même de me mobiliser euh, suffisamment pour me donner envie euh, d'y aller, quoi et d'avancer de, et d'atteindre cet objectif Essayez d'être ambitieux à votre il ne faut pas non plus essayer, de. on a parlé des zones de confort dans un autre podcast, d'aller de, de, pointer un truc qui, enfin, qui est justement euh, inatteignable.
1: Ouais. Mais oui, ambi ambitieux donc, c'est ne pas vous donner un objectif trop facile à atteindre ou euh, trop petit, ou euh, vous dire, euh, ok, je vais revenir sur le poids. Non, autre chose, sur la cigarette. Si vous vous dites, j'arrête de fumer pendant une semaine, bah, vous avez peut-être réussi à arrêter de fumer pendant une semaine, mais ça ne sert à rien. Ouais. ou euh, comme certains disent euh, moi j'arrête de fumer euh, tous les jours euh, quand je vais me coucher et je recommence le lendemain Voilà. donc euh, des petits exemples pour vous dire ambitieux c'est un truc scary and exciting donc qui vous fait un petit peu peur et qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous excite et qui vous dit ah ça ça pourrait être bien ça c'est le A de ambitieux le suivant c'est R
0: et le R c'est réalisable <rire> donc à la fois il doit être ambitieux et en même temps, vous devez pouvoir être capable de le réaliser. Donc, c'est ce qu'on disait. Si vous allez viser beaucoup trop haut, beaucoup trop loin, bah, vous aurez beaucoup de mal, beaucoup plus de mal à le réaliser. Et donc, bah, il y a du coup de la satisfaction. Euh, vous commencez à douter de vous, et ça n'a pas de ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre quelque chose qui vous qui est justement scary and exciting, exciting comme tu disais, et en même temps que vous vous, vous sentez capable de le réaliser.
1: C'est ça. Si maintenant je vais donner un autre exemple. Demain, vous vous dites, euh, je veux euh, jouer dans un long métrage Hollywood. C'est pas du tout réaliste <rire> parce que voilà, vous n'arriverez pas à vous dire euh, comment je vais faire. Enfin, vous, c'est trop compliqué et c'est pas du tout, euh, même si c'est très ambitieux, c'est pas du tout atteignable euh, ou en tout cas pas dans le court terme. Mieux vous vous dire, par exemple, je veux jouer dans un court métrage belge ou français. Là c'est beaucoup mieux parce que euh, y a, même si c'est ambitieux, il y a moyen de trouver quelqu'un ouais. et des gens qui seraient prêts à vous, faire, euh, à vous faire jouer, par exemple.
0: Donc, on est à la dernière lettre et là, c'est le T. Le T de temporel.
1: C'est ça. ça, tout à fait. Et ça, le, la traduction euh, de l'anglais vers le français, euh, ce n'est pas le, le mieux possible, mais euh, c'est, il vous, faut vous fixer une échéance. C'est ça que ça veut dire par temporel. Par échéance, ça veut dire que euh, si vous vous dites... Euh, ben, je reviens sur, le, sur mon poids, c'est le plus simple. Je fais 80 kg. mais si vous ne dites pas « je vais faire 80 kg dans six mois » ou « je vais faire 80 kg dans un an euh, », bah, vous n'y arriverez pas, <rire> de nouveau. Et là, euh, j'en suis euh, un des meilleurs exemples. Euh, tous les objectifs que je me suis donnés euh, sans me donner d'échéance, à chaque fois, je n'y suis, suis pas arrivé. Parce que, de nouveau, pas d'échéance, euh, et il euh, n'y ben, euh, a pas la pression temporelle et, euh, et euh, on laisse assez vite tomber, quoi.
0: Voilà, donc là, on était un objectif euh, smart. Alors, une autre façon aussi, euh, et là, je, je vais en parler parce que c'est quelque chose que, que moi, j'ai vécu, euh, c'est de pouvoir euh, utiliser ce qu'on appelle la bucket list. J'en ai déjà un tout petit peu parlé dans un autre podcast aussi. Alors, la bucket list, c'est quoi C'est vraiment l'idée de euh, prendre un temps pour vous. Euh, c'est un moment un peu d'introspection aussi parce que vous allez euh, vraiment euh, être... Euh, en réflexion avec vous-même et avec ce que vous avez envie euh, de réaliser dans votre vie. Parce que là, on n'a pas spécialement du coup de, euh, justement, de temporalité, on ne se donne pas de, de moment pour les faire, ces objectifs, euh, en tout cas pas dans un premier temps, mais on va dresser la liste de tout ce qu'on aurait envie de faire d'ici à ce que notre vie euh, s'achève. En résumé, hein. alors après, il y a différentes façons de le faire. Euh, il y a des bucket lists de 10, 10 points. 10 points il y en a, voilà. Moi, j'ai plutôt suivi une méthode qui proposait de faire une liste de 50 points. Je dois avouer que je n'y suis pas encore. Mais ce que j'aimais bien avec cette idée de, de, de 50 points, c'était que euh, ça permet d'aller chercher loin. Et donc, vous allez voir sans doute, les premiers points que vous allez noter, c'est des choses un peu presque bateau, que tout, le monde pourrait, ben, que tout le monde pourrait mettre, entre guillemets. Et puis vous allez dire, ah, ok, bon, j'en ai écrit 7 ou 8 ou, ou 15, maintenant, et il faut que je continue. Et donc, c'est là que vous allez creuser, où justement, vous allez faire un petit peu de, de recherche en vous-même, de retrouver aussi peut-être les rêves d'enfant des, ou des choses que vous vous êtes peut-être déjà dit, euh, ben, en fait, euh, ça, je n'y arriverai pas, ou ça, c'est pas pour moi. Ben, c'est peut-être l'occasion d'aller les déposer et de les écrire sur papier.
1: Moi, je ne l'ai pas fait. <rire> Euh, c'est quelque chose que je dois faire j'ai fait des objectifs par contre donc ouais. ça j'ai fait des objectifs annuels euh, on en reparlera à la fin dans les exercices mais j'ai pas encore fait de bucket list c'est quelque chose que je ferai un jour à mon avis parce que c'est à mon avis un exercice très très intéressant euh, mais j'ai juste pas encore pris le temps <rire>
0: Oui, parce que, bon, évidemment, 50, 50 points, ça prend du temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est le pouvoir de l'écriture. Alors après, quand on fait des objectifs, même annuels, et qu'on les écrit, ça fonctionne aussi. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir barrer. C'est-à-dire que quand un objectif est réalisé, vraiment, c'est comme les to-do list qu'on fait parfois sur sa journée, et on est content d'avoir barré tout, tout ce qu'on avait à faire sur la journée. Ben là, il y a un peu le, la même satisfaction. Et donc de réaliser qu'on bah, est capable en fait, de faire des choses. Donc voilà, moi j'avais écrit faire un tatouage. Bah, finalement, ça a été assez vite euh, réglé. J'ai pu le barrer assez vite et ça a été hyper satisfaisant de me dire Ah ben, bah, c'est pas si compliqué que ça que d'arriver à réaliser un objectif qui est sur cette bucket list.
1: C'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis pour euh, parler d'un autre point dont tu voulais parler c'est euh, l'effet boule de neige. Donc ce, ce fait de barrer et de se rendre compte qu'on réalise des objectifs, petit à petit, va vous en donner va vous donner envie d'en faire d'autres, ou en tout cas, les faire évoluer, et d'aller de plus en plus loin, et de mieux en mieux. Un euh, meilleur exemple, c'est de, de mon côté, Anne vous donnera un autre, parce qu'elle, pour euh, la course, pas tout à fait n'a pas été tout à fait ça. Moi, j'ai commencé à courir en me disant que je vais faire 5 km Et puis, quand je suis arrivé aux 5 km euh, ou un petit peu moins, je ne sais plus exactement, je me suis dit, ah, je ferais bien les 20 km et euh, un petit peu avant les 20 km, je me suis, là, je me suis dit « Ah, je ferais bien les marathons. » Donc c'est vraiment, à chaque fois, j'ai pu euh, barrer quelque chose et dire « Ok, je suis arrivé à faire quelque chose de ce que je voulais. » Et ça m'a donné envie d'aller à l'étape suivante. Et donc euh, ça, c'est euh, plutôt pas mal. Alors ça, ça flatte un peu l'ego aussi. Et enfin, euh, c'est une très très chouette sensation d'accomplissement.
0: Mais c'est important de flatter son ego aussi. Ah oui, bah oui. Parce que vraiment, il y a ce... Enfin, moi, je sais que c'est ce que je raconte quand enfin, voilà, je peux en discuter avec des gens autour de moi, c'est de réaliser que je suis capable d'avoir de, de, été au bout d'un objectif qui était le mien. Donc, cette bucket list, personne ne m'a dit ce que je devais y mettre. Et donc, euh, en effet, j'y ai mis les 20 km de Bruxelles, je les ai faits. Il euh, y avait un tatouage, il y avait la perte de poids. Et la perte de poids, elle, elle a fonctionné parce qu'il y avait un objectif qui était lié directement, qui était le fait de, le fait de faire les 20 km. Et donc. Voilà, cet effet boule de neige est en effet euh, présent, que ça soit parce qu'on se dit ah tiens j'en ai fait un et donc je suis capable de faire les autres, ou parce que euh, un est lié euh, à, à d'autres objectifs. Voilà, mais c'est vrai que le pouvoir de l'écriture, il y, y a quelque chose de, c'est comme si on, on faisait une espèce de contrat avec nous-mêmes quoi. Après c'est très personnel, mais moi en tout cas, ça a plus de force de déposer ça sur papier, surtout qu'il est affiché sur mon bureau donc je le vois tous les jours, que d'avoir dans ma tête ou euh, voilà. ou même de le dire à quelqu'un, en fait ça n'a pas le même poids pour moi.
1: C'est bien, ça, ça fait une transition parfaite pour le point suivant.
0: Ah bah magnifique, est... j'ai plus mes notes sous, sous les yeux, donc je suis en, en, en freestyle. freestyle total. Qui est le
1: rôle de l'environnement. donc ah bah tu, as fait, tu as mis quelque chose dans ton <rire> environnement qui va te permettre de t'aider. donc L'environnement il a deux, possibles, hein, ou deux balances, ou deux états. Il peut soit vous aider à réaliser vos objectifs, soit vous empêcher ou vous ralentir dans vos objectifs ou dans votre discipline. Meilleur exemple on va reparler de régime. Je parle toujours de régime ce soir. Peut-être parce que j'ai faim. Je sais pas. Si vous voulez perdre du poids, il sera beaucoup plus simple de perdre du poids en créant un environnement sain, donc de ne plus acheter de chocolat, de ne plus acheter de sucreries et de ne plus en avoir de chips, etc. chez soi. Et donc ça vous permet de ne plus grignoter dans votre environnement, plutôt que d'avoir tout ça chez vous, parce que ça va vous tenter, et ça va être facile d'y accéder, et donc de craquer, etc. Alors que... Si vous créez un environnement sans chocolat et sans, euh, sans chips, ben, même si vous euh, avez une fringale, vous allez arriver, vous allez voir qu'il n'y a qu'une carotte dans le frigo, ben vous allez vous éplucher une carotte et manger une carotte. Ou alors boire un verre d'eau, mais il n'y aura pas de chips, il n'y aura pas de, de chocolat.
0: Ouais. Et donc, au niveau de l'environnement, euh, ce qui peut être chouette aussi, et c'est ce que je disais par rapport à mes objectifs ou ma bucket list, c'est, euh, moi, ils sont écrits, ils sont sur mon bureau et je les vois tous les jours. Donc, vous pouvez aussi vous mettre euh, des phrases euh, inspirantes, des phrases motivantes, ou trouver ce qui vous va vous convenir par rapport à votre objectif pour vous aider à vous le rappeler et à vous pousser à continuer. C'est ça.
1: Ça nous amène à notre dernier point. Oui. Un des points les plus importants, parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour mettre en place les choses, Maintenant, pour les réaliser et continuer à les réaliser et être consistant, le point, ça va être de se responsabiliser. Donc c'est ce qu'on vous disait au début du podcast, il n'y a pas de formule magique. Si vous ne vous responsabilisez pas par rapport à un objectif, vous n'y arriverez pas. Comment est-ce qu'on peut se responsabiliser Il y a plusieurs solutions.
0: Euh, bah, la première, c'est par exemple de s'entourer de personnes euh, qui vont vous... Euh euh, pas spécialement vous challenger, mais être là à vous pousser et euh, à faire que vous, vous avanciez dans vos objectifs. Donc, par exemple... Euh vous prenez euh, voilà, une personne que vous connaissez, que vous appréciez, qui, qui va vous mettre des petits coups de pied aux fesses, et vous l'appelez toutes les la semaines, par exemple. Et comme ça, vous savez que vous avez toutes les semaines une espèce de, de deadline, euh, et que vous avez entre guillemets des comptes à rendre par rapport à où vous en êtes dans votre objectif, si vous avez avancé, si vous avez fait telle ou telle chose. Et de le savoir et d'avoir cette espèce de rendez-vous euh, hebdomadaire, ben, c'est motivant. Et ça vous... voilà, les jours où vous êtes peut-être un peu, un peu moins motivé, justement, ça vous permet de, de vous relancer.
1: Mais de nouveau, c'est juste... Ce n'est pas une formule magique. Ah Il oui. ne faut pas se dire que si vous appelez une personne d'office, vous allez y arriver. C'est juste une, une, une manière de se responsabiliser. Si quand vous appelez, vous dites « je m'en fous, euh, je n'ai pas fait le truc, euh, ce n'est pas grave bah, », ça ne fonctionne pas. D'autres voilà. personnes, par exemple, pour se responsabiliser, font, euh, se créent des objectifs et se battent des objectifs. Donc euh, euh, Je ne sais plus, je en avais déjà parlé dans un podcast précédent, mais euh, une des manières euh, de réaliser des euh, des points sur la journée, c'est de se donner trois objectifs sur la journée et à chaque fois qu'on a, enfin, qu a fait l'objectif, c'est on le barre. Donc Quand je parle d'objectif, je parle de, de tâches à réaliser, hors de faire le ménage, aller manger à midi, etc. Donc vraiment des tâches qui vont vous faire avancer dans la vie ou vers vos objectifs. Vous créez trois tâches sur la journée et à chaque fois que vous la barrez, et ça de nouveau, ça vous responsabilise par rapport à votre objectif.
0: Oui, ça, c'est aussi un bon truc. Du coup, c'est un, 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 petit, un petit aparté. Mais si vous vous fixez genre trois objectifs sur votre année, euh, d'arriver à vous les découper. Vous les découper en, en mois et puis vous pouvez les, les découper en semaines. Et du coup, vous les découper en, en, en tâches journalières. Euh, et donc, ça rejoint ce que, ce que tu dis.
1: C'est ça. Et comme c'est beau, ça revient sur l'objectif SMART qui est mesurable. Et donc, chaque ouais. petit point que vous allez faire, vous allez pouvoir le mesurer. Et vous allez pouvoir le barrer. Barrer un truc, c'est vraiment mesurer, c'est quantifiable. Donc vous avez fait, euh, je ne sais pas, une liste de 100 choses à faire pour arriver à votre objectif, peu importe. Hein. Euh, à chaque fois que vous allez en faire un et que vous allez le barrer, ben vous allez pouvoir mesurer que vous êtes à, je ne sais pas, euh, 10%, parce que vous avez barré 10, 50% parce que vous avez fait 50, etc. Et donc c'est mesurable.
0: Et c'est satisfaisant. Voilà, <rire> vous
1: voyez avancer ouais. et vous vous responsabilisez par rapport à ça. Ça fonctionne plutôt bien.
0: Oui, ça fonctionne plutôt bien. Après, euh, objectivement, euh, on raconte tout ça, c'est des choses qu'on a fait et qu'on fait, euh, alors qu'on n'est pas toujours à 100% tout le temps. enfin Il faut être, euh, ah oui, non, non, mais faut on... être honnête, il y a des moments... Voilà, les vacances, c'est toujours des moments un peu plus tranquille, les PPR, euh, et puis il faut reprendre un rythme, et donc c est, c est... mais le fait d'avoir quand même ancré ses habitudes et de le faire, et d'avoir des périodes où on est plus actif et, et d'être lucide et, et conscient et d'être ok avec ça, qu'il y a des moments où c'est un peu plus faible, c'est pas grave. Quoi. Euh, mais euh, voilà, ne vous démobilisez pas et vous dites pas euh, bah parce que j'en ai atteint que 3 sur 5, par exemple, ça va pas, j'arrête. Bah non, bah c'est déjà 3 sur 5, donc euh, c'est très bien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre les deux derniers
1: c'est pas parce que vous avez fait tout ça, je reviens dessus, pas de formule magique que ça va être simple tous les jours. Il y a des moments où vous allez vous dire putain, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, je suis fatigué. Ben, c'est à ces moments-là que si vous le faites, vous arrivez à vous auto et vous êtes hyper content après. Ça avec la course, ça arrive tout le temps euh, et c'est euh, c'est un des meilleurs sentiments sur terre, c'est de se dire OK, euh, j'avais pas envie d'y aller, j'étais fatigué et en fait euh, Dix minutes après l'avoir commencé à courir, on se sent super bien et, euh, et on est hyper content de l'avoir fait. Quoi. Et ouais. ça, c'est la même chose pour tout. Quoi. Par, Par contre, à l'inverse, si vous ne le faites pas, vous ne devez pas vous surculpabiliser parce que vous ne l'avez pas fait. Vous vous donnez un autre, une autre deadline et euh, vous réessayez ré et réessayez. Voilà.
0: La culpabilité, c'est quand même un truc... Euh, oui, ça peut euh, bloquer complètement. Ici, dans, dans tout ce qu'on raconte dans les podcasts, c'est très chouette. et C'est des choses à, à tenter et à tester et à essayer d'intégrer dans sa vie. Mais... On ne peut pas tout faire, on n'est pas toujours au top et, euh, et ce n'est pas grave et c'est bien, bien aussi. Quoi. Enfin, ouais. voilà, il ne faut, faut quoi pas trop ça. culpabiliser. Bah, on a fait le tour, je crois.
1: On arrive tout doucement à la ouais. fin. Hein. Il reste euh... deux choses. Comme d'habitude,
0: l'exercice et la recommandation. Voilà. Je fais l'exercice, tu fais la recommandation. C'est ça. Euh, bah, l'exercice, on va vous proposer, puisqu'on en a parlé, euh, de euh, faire votre bucket list. Et donc, de prendre ce temps pour vous. Euh, voilà, C'est bien de savoir que vous n'allez pas être dérangé quand même pendant au moins une heure. Hein. Une heure, une heure et demie, ça peut être pas mal. Un bout de papier. Euh, si vous avez envie de mettre de la musique, vous mettez de la musique. Vraiment un moment confort. Et vous posez sur le papier ce que vous avez envie de faire dans votre vie.
1: Si vous êtes un peu geek... Euh un portable et Word, hein, ça fonctionne aussi.
0: <rire> Tout fonctionne. <rire> de vous, c'est à vous à trouver votre votre environnement propice. On parlait d'environnement, voilà, et d'écrire euh, d'écrire cette bucket list qui peut même du coup se transformer aussi à un moment donné en objectif euh, annuel. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre bucket list, vous pouvez sortir de ce, de, de cette liste euh, 3, 4, cinq objectifs. À vous de les décider que vous avez envie de réaliser. Euh, ouais, de ce prochain mois. Et là, vous, vous faites aussi avec l'objectif euh, Smart.
1: Et donc au niveau de la recommandation ou des recommandations, j'ai envie de dire aujourd'hui parce qu'il va en avoir deux, euh, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, euh, le premier c'est un bouquin, <rire> il y a beaucoup de bouquins, mais euh, c'est « Can't hurt me » de David Goggins, j'en avais déjà parlé dans euh, un podcast précédent mais je ne pense pas qu'on avait mis en recommandation. Euh, c'est un bouquin qui n'est pas traduit en français encore, ou en tout cas à l'époque quand je l'ai lu, il n'était pas traduit en français. C'est l'histoire de... C'est une histoire vraie, donc c'est lui qui a écrit le bouquin, ou enfin, en tout cas c'est lui l'auteur, d'un Américain qui est devenu euh, Navy Seals, il, il, était, euh, il était hyper gros et euh, il faisait rien de sa vie, et d'un coup euh, il, devenu, enfin, il a décidé de tout changer, et euh, il est devenu Navy Seals, il a fait... Euh, plus de 100 euh, ultra-marathons et ultra-trails de genre 60, 70, 80, 100 km Et il est détenteur du record, en tout cas il l'était à l'époque où il écrit le bouquin, des euh, pull-ups, je ne sais pas comment dire en français, euh, quand on se tient une barre et qu'on euh, passe son euh, menton dessus. Et donc voilà, et ce, ce bouquin, c'est lui, et il parle beaucoup d'autodiscipline, il parle beaucoup de euh, responsabiliser et tout ça, et donc euh, c'est euh, assez euh, inspirant, il donne pas mal d'exercices aussi, si vous voulez aller plus loin, donc euh, c'est plutôt pas mal. Mais il est en anglais, seulement. Et donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, j'ai une deuxième recommandation, qui lui est un, un film, film, et donc ce sera peut-être plus facile à euh, appréhender, qui est « À la recherche du bonheur » avec Will Smith. Euh, il date, euh, il y a quelques années, je ne sais pas exactement.
0: Et c'est son fils qui joue avec nous Il joue
1: avec son fils, c'est ouais. ça, quand il était petit. C'est un film fabuleux, euh, qui de nouveau euh, parle de euh, discipline et euh, d'arriver à ses objectifs. Et... Euh, ça vous parlera sûrement.
0: Ouais. Si, euh, en écoutant le podcast, vous, vous, avez, euh, vous pensez peut-être à un livre ou à un film, ou, ou à une, même une autre recommandation, quelque chose euh, qui, qui traite de la discipline, euh, ça peut être chouette aussi de, de nous le partager euh, Tout à fait. sur les réseaux.
1: Et euh, aussi, si vous avez des idées de, de sujets, n'hésitez pas non plus, euh, on commence à faire euh, le tour des sujets que vous nous a demandé. Et donc, euh,
0: Et donc comme d'habitude, si, si vous avez aimé... Voilà. 5 étoiles. étoiles. Euh, N'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous.
1: Et puis... Euh... À dans deux semaines.
0: À dans deux semaines. Merci beaucoup. Ciao.
1: Salut.